0: Amigos, ¿cómo están? Muy buen día, muchísimas gracias por estar en sintonía en otra entrega de estas entrevistas de frente. En esta ocasión, en una nueva modalidad, digámoslo así, también dialogando de frente con funcionarios que actualmente están, por ejemplo, en el gobierno del estado de Nuevo León. Tal es el caso de Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero general aquí en el estado de Nuevo León, a quien le doy la más cordial bienvenida. Secretario, muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Julio César, este, por la oportunidad de poder platicar contigo en este eh, proyecto tan importante de Frente.
0: Muchísimas gracias por estar platicando con nosotros el día de hoy. Pues para hablar de temas importantes, que sin duda, pues estamos ya a menos de cinco meses de que se dé el cierre de, de la administración. ¿Cómo van las cosas en cuanto a finanzas aquí en el estado de Nuevo León?
1: Pues bueno, mira, yo creo que es una, una pregunta muy importante. Sin duda, este. Eh, las finanzas de Nuevo León hubieran cerrado mejor. Primero me regreso un poquito. Claro. Este, lo, lo ha dicho el gobernador, lo, lo, lo hemos visto en distintos foros, eh, en distintos eh, eventos. Eh, hubiéramos terminado mejor, porque Porque desafortunadamente nos enfrentamos el año pasado, no nada más Nuevo León ni México, sino el mundo, a un problema tanto económico como de una pandemia global. Y eso, eh, eh, digamos, propició... Retos significativos, por dos lados, por la caída de los ingresos, recaudamos menos, la sociedad incluso perdió empleo, entonces eso genera complicaciones desde la lógica del ingreso. Y por el lado del gasto, nos tuvo eh, enqueacerados como gobierno este, buscando pues, mecanismos que permitieran reorientar el gasto y no nada más eso, incrementar el gasto al sector salud. Es, es evidente que lo hicimos muy rápido. Eh, tuvimos que meterle muchos recursos a hospitales, a servicio médico en general y bueno, digamos, si no hubiera sucedido eso, volviendo a tu pregunta yo creo que Nuevo León hubiera terminado hasta cierto punto mucho mejor cuando arrancamos en el 2015, lo que se visualizaba con estudios que habíamos hecho conjuntamente con el Banco Mundial es que Nuevo León no iba a poder salir ni en los seis años de esta administración del déficit y la realidad es que hubiéramos salido del déficit y hubiéramos equilibrado las finanzas. Es decir, nuestros ingresos hubieran sido iguales a los gastos si solo si no hubiéramos tenido la pandemia. Y luego agrégale entonces ya el año 2021 eh, sigue estando vigente la pandemia. Prácticamente estamos a mitad de año, todavía tenemos presiones. Y hubo adicionalmente al tema de la pandemia erogaciones extraordinarias, y, y qué bueno es que se hacen este tipo de derogaciones pero es importante que la sociedad sepa que, por ejemplo, una elección costó mil, cien millones de pesos. Sí. O sea, y no es una queja, simple y sencillamente, pues es algo que eh, la sociedad tiene que tener como, digamos, conocimiento del mismo, porque pues al final del día eso lo pagamos entre todos. Entonces, creo que... este eh, no se cierra tan mal, yo creo que vamos a cerrar bien en términos generales, yo creo que ese es un buen adjetivo, bien, hubiéramos terminado de una forma un poco mejor, casi, casi excelente, si no hubiéramos tenido esta, esta complicación, que es una complicación que pues nadie la planeó, nadie la programó, no es un error de, de un humano que dijo, bueno, pues este, quise hacer esto y se destronó,
0: ni es, eh, ni es privativa de Nuevo León.
1: y Ni es este, privativa de Nuevo León. Pero bueno, yo en términos generales creo que, que si lo comparamos hace seis años, estamos mejor que hace seis años, sin duda.
0: Es decir, la, la mayor complicación, digámoslo así, fue el que ingresó menos dinero, pero se tuvo
1: que gastar más. Sí, porque hay, hay ingresos que tiene el Estado que están ligados, por ejemplo, a los casinos, eh, que pues estuvieron cerrados muchos meses del año. Apenas están teniendo una actividad seminormal. Y digo seminormal porque no están abriendo al 100. No están al 100. Y, y aunque abran al 100, va a haber parte de la sociedad que va a estar dudosa de ir, este, como ha sucedido en muchos tipos de giros que empiezan con mucha libertad y la sociedad todavía está muy cauta respecto a asistir a, no sé, restaurantes, eventos, etcétera, etcétera. El ingreso pega pero el gasto, el gasto también nos afectó. ¿Cómo nos afecta el gasto? Pues bueno, ¿quién iba a pensar que teníamos que invertir en todos estos modelos de drive-thru para el, el, el tema... Olvídate de la vacunación, porque la vacunación Exacto. ha costado, sin duda, tanto a los municipios como al Estado, pero el tema de las pruebas. Hicimos cientos de miles de pruebas, que pues evidentemente lo veíamos todos los días en los noticieros, las filas, este, todo eso lo pagaba el gobierno estatal. Eh, y, y digo el gobierno estatal en términos de que era una presión para el Estado, porque en ese sentido no hubo nunca un, una disposición federal que otorgara recursos para apoyar a los estados en esta, en esta pandemia. ¿no? Y, y bueno, este, no nada más eso, nosotros también teníamos ya nuestro plan de obras, nuestro plan de inversión, que siguió afortunadamente en marcha, que se retrasa un poco porque tuvimos que hacer un alto, pero que... En, en términos generales, yo diría que eh, las obras que habíamos programado pues, prácticamente van a estar terminadas este, pues, prácticamente cuando acabemos.
0: claro ¿Y hubo eh, sí algunos eh, proyectos, algunas medidas que tuvieron que esperar o que se tuvieron que desechar a consecuencia pues mira, de esta situación?
1: Sí, claro. este eh, Traíamos, eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro, traíamos un, un ambicioso parque eh, eh, en... en en lo que el extinto penal del Topo Chico, ambicioso me refiero porque es un terreno muy grande y queríamos invertir un poco más de 500 millones de pesos ahí, el Congreso nos había autorizado para hacerlo, pero pues tuvimos que bajarle el alcance porque no podíamos meter 500 millones de pesos allá cuando teníamos problemas en temas sanitarios. Este, al final del día, entre el año pasado y este, vamos a venir invirtiendo 120 millones de pesos, va a ser un parque bonito, arbolado, accesible para la comunidad, pero no con lo que habíamos proyectado que era un parque urbano, de primer mundo, si lo queremos ver así. Ese es un ejemplo. Eh, otras cosas que se pospusieron, sí, tuvimos que posponer al, algún tipo de proyecto, digamos, de, de, de movilidad. Este, en la misma parte de salud tuvimos que detener, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, que prácticamente está terminado en, en el municipio de Escobedo. Un gran proyecto que implicaba erogar, ya conjuntamente con el equipamiento, no sé, alrededor de 200 millones de pesos pues se tuvo, como no era la urgencia, digo, no quiere decir que no requeramos un hospital psiquiátrico, evidentemente se requiere, el que tenemos en la Colonia de Buenos Aires, simplemente ya no funciona para lo que es Nuevo León actualmente. Entonces, tienes que bajarle al ritmo de cómo vas construyendo, porque simple y sencillamente no es una prioridad para que esté en el momento, no sé, en febrero de, de este año o finales del año pasado. ¿Se va a terminar? Sí, sí se va a terminar pero lo que vamos haciendo nosotros desde el punto de vista presupuestal es ir jugando con los flujos y decir, bueno, ese, patealo tantito, como decimos coloquialmente, Exacto. y ya cuando pase la crisis, pues terminamos de construirlo. Ya está listo, este, hay que recordar que en febrero que vino el secretario de Hacienda, lo llevamos ahí incluso a una gira, es prácticamente nada más el equipamiento, toda la infraestructura está terminada y el equipamiento pues, estará listo en cuestión de semanas. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que hacer. Afortunadamente... Este gobierno siempre pensó en la salud. Fíjate, es un tema medio, medio raro porque la mayoría de la sociedad, ahorita de quien nos esté viendo, escuchando, de cada 10 personas, el 70% se atiende en el IMSS. Así ¿Por qué? Es. Porque tiene un empleo y que afortunadamente tiene ese, esa cobertura. Así hay un porcentaje que se atiende en el ISTE porque es burócrata federal o el iste León, que es burócrata local, ¿verdad? Y luego hay otros que se atienden en el servicio de Pemex o en la Sedena, y luego hay un remanente, hay un 15 o 20% este, que no tiene seguridad social. Ese, es lo que, ese concepto se le conoce como población abierta y esa es la que atiende el gobierno. Y cuando llegamos nosotros, eh, para mejorar el servicio a esa población abierta, que esa población abierta se atiende ¿en dónde? Pues en el hospital metropolitano, en el hospital materno infantil, en el hospital de Galeana, en el hospital de Sabinas, en el hospital de Montemorelos, en todos los centros de salud, que son más de 500 centritos de salud que tenemos en todo el estado. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Dignificar esos centros. El hospital metropolitano nunca había tenido una inversión tan grande como la que le pusimos nosotros. Le pusimos en términos económicos. Es un nuevo hospital. Es el más grande que hay aquí en el noreste del país. ¿Se le inyectó incluso previo a la pandemia? Ese es el tema. Se le inyectó previo a la pandemia. Pero veníamos en camino de mejorar los sistemas, el sistema de salud a través de los hospitales. Por ejemplo, ya venía simultáneamente terminándose el Hospital de Tierra y Libertad, okay. el Hospital de Juárez, el Hospital de Montemorelos se acababa de inaugurar y el Hospital de Sabinas estábamos en ese proceso. Esa fue la fortuna de la capacidad, eh, digamos, rápida de reacción que tuvo Nuevo León. ¿Por qué? Porque cuando llega la pandemia, nosotros estábamos... ...concluyendo esos hospitales... ...y lo que va uno aprendiendo... ...uno como Secretario de Finanzas... ...es que no es lo mismo... ...transformar un hospital como el Metropolitano... ...en donde tienes en, o en pacientes... ...y lo quieres de otro tipo de digamos... ...síntomas o problemas... Eh, ...y moverlo a un modelo COVID... ...fue fácil para Nuevo León adaptarse... ...porque estos hospitales que estábamos por terminar... ...estaban solos... ...Tierra y Libertad estaba solo... ...estaba equipado, se estaba equipando... ...entonces fue más fácil... Hacer. ...en cuestión de dos tres semanas se hace todo el modelo COVID, Juárez, Sabinas, Montemorelos, el reto fue hacer eh, el hospital de metropolitano, pero por eso pudimos reaccionar muy rápidamente, porque mover un hospital que está funcionando al 100%, en la modalidad tradicional de todos los síntomas y todos los padecimientos que puede tener un ser humano, y quererlo hacer exclusivamente COVID, pues es un tema complejo. Todo este tipo de cosas creo yo que eh, son de rescatar, en términos de... De, de lo que estamos legando en, 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 en infraestructura de salud. Yo creo que en la parte de salud, digamos, los próximos años, no deberá ser un tema, eh, digamos, eh, la parte de infraestructura hospitalaria. ¿No sería un problema? Yo no debería ser, porque sí hay temas, eh, evidentemente, eh, que al final del día se mezclan entre la parte sustantiva del tema que es por ejemplo la salud, yo no soy experto en salud, pero yo veo la parte presupuestal. Claro. ¿Dónde tenemos un reto en la parte presupuestal? En un tema que es hasta cierto punto muy eh, crítico, doloroso, este, eh, como comunidad, es el tema del cáncer con los niños y las mujeres. Eh, afortunadamente nosotros no hemos desatendido el tema, hemos estado trabajando con el hospital universitario para suministrarle recursos que le den la capacidad para ellos ser los que atiendan ahora. Lo atendían, en realidad es que siempre se ha atendido. El problema fue que antes lo pagaba el recurso o lo ponía el recurso del gobierno federal a través del Seguro Popular, a través de la modalidad del INSABI, y este concepto ya no existe. Por lo tanto, pues simplemente se deja de atender, pero es, es evidente que no es que se deje de atender porque no haya un, un tema que atender. Ahí hay, hay un tema, hay muchos niños desafortunadamente y muchas mujeres y hombres también porque también hay hombres que pues, pueden padecer o padecen cáncer. Claro. Entonces, este, ese tema los, es un reto, no, son, no es un tema menor, no son cinco pesos, son varios cientos de millones de pesos, y así nos podemos ir, eh, digamos, eh, eh, tocando ciertos temas del sector salud. Creo que en el margen eh, no deberá ser un problema, como, como bien, lo, como lo, bien lo, lo manifiestas tú. Tenemos muy buena infraestructura, eh, tenemos un buen sistema, eh, y creo que ahí no deberá ser uno de los grandes, grandes retos.
0: Dentro de esos aprendizajes que nos deja la pandemia, secretario, incluyendo todo lo relacionado al presupuesto, si usted tuviese que tomar una decisión o hacer en un momento dado una recomendación y para no tener que enfrentar situaciones problemáticas en un corto, mediano o largo plazo, ¿Qué recomendaría o qué decisión tomaría el presupuesto en un momento dado a dónde tendría que redirigirse para fortalecer no solo salud, sino algunas otras áreas y poder hacer frente a situaciones como esta o más graves?
1: Pues mira, este, yo, yo creo que hay varios retos en el Estado, sin duda. Este, y la sociedad eh, los ha manifestado y la sociedad los está viviendo y tú eh, como comunicador los abordas, pues un día sí y un día no. La movilidad es un gran reto. Sí. Este, eh, tal vez la movilidad no fue, un tan, no fue un gran tema el año pasado Porque este, pues simplemente mucha gente se dejó de mover eh, Pero cada vez que vamos avanzando a lo ordinario Pues la movilidad es un gran tema Y yo creo que hay que invertir, eh, sin duda Y sí hay, hay, hay mecanismos que permitirán eh, Que se pueda hacer inversión importante en ese, en, ese, en ese rubro Creo que hay mucho diagnosticado Creo que hay muchos estudios hechos que permiten saber claramente qué es lo que hay que hacer. El medio ambiente es otro tema, sin duda. Este, son los temas que de una u otra forma empiezan a, a subir de nivel en términos de que le tengamos que poner un poco más de atención. Y la atención al final del día, pues no nada más es de hablar del tema, sino también... Dicen que la prioridad se, se determina en función de cuánto le metes en el presupuesto. Claro. Entonces, allá tenemos que ir. Hacerlo prioritario metiéndole lana presupuestal a estos temas. Eh, un tema que no puedes dejar, porque no lo puedes dejar, que a lo mejor ya no es el gran tema desde el punto de vista de que hay que hacer un gran esfuerzo por elevar el presupuesto. Es la seguridad. No estoy diciendo que no. no. A eso ya lo metemos. claro Y marginalmente le vamos asignando más presupuesto. Es algo que, al menos en estos seis años, lo tuvimos muy claro. Podemos estar padeciendo muchas cosas, podemos dejar de hacer otras cosas, pero la seguridad no la podemos dejar de abastecer de recursos para que mantenga el orden que se debe de mantener. La seguridad es uno de los rubros que más hemos privilegiado desde el punto de vista de lo que le hemos asignado estos seis años. La seguridad y toda la parte social. Le hemos bajado muchas cosas. El gobierno cuesta menos ahora. Esa es la parte buena. Es decir, la parte burocrata, burocrática distinta al magisterio, a los profesores, distinta... Al servicio médico, distinta a la seguridad, ha disminuido. Pero creo que sí va a haber retos. O sea, eh, eh, el medio ambiente es un tema complejo. Evidentemente, la pandemia evidenció muchas cosas porque todo lo atribuíamos a cierto tipo de cosas. Dejaron de moverse los carros y seguíamos contaminando. Exacto. Pues ¿Qué ¿cómo? está pasando? Ajá. Entonces, este, o la gente los prende en las cocheras o qué está haciendo, ¿no? Evidentemente, la, el, el medio ambiente va a ser un gran reto y eso implicará tarde o temprano. Eh, eh, que le tengamos que poner un, un, un incremental importante cada año
0: de presupuesto. El tema educativo también quedaron quizá algunas cosas en evidencia. ¿Sería otro tema importante para poder invertir ahí?
1: Mira, fíjate, yo creo que el tema educativo es todo un, es todo un, un tema. Este, sin duda es un tema complejo, no, no me declaro competente en términos de de, de, de lo complejo que puede ser después de, de yo, digo, yo soy padre de familia, yo sé lo que están hasta cierto punto viviendo mis hijas en términos de estar prácticamente 15 meses sin poder ir a asistir a una clase, eh, no es un tema menor, pero si nos vamos propiamente a la lógica del recurso presupuestal que hay que, as que, hay que asignarle, yo creo que presupuestalmente eh, tenemos los recursos, eh, incluso para este año, eh, desde el año pasado cuando platicamos con el Congreso habíamos previsto asignarle recursos para el mantenimiento porque evidentemente iba a ser un reto vienen lluvias, este, pasa el tiempo, nadie le da mantenimiento porque pues nadie está yendo, eh, la misma, el mismo personal administrativo o de limpieza no va a las escuelas pero fíjate que digamos que no deberá ser un reto mayúsculo eh, el mantenimiento porque pues, al final del día es mantenimiento no es construir, construir creo que ya no debe ser un gran... Problema, ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente se hacía era que se arrancaban los ciclos escolares con muchas, muchas, muchas aulas móviles. Así es. Y es algo que todos los medios lo evidenciaban. Lo que hemos hecho nosotros es prácticamente ya no tener aulas móviles. Desconozco si vamos a estar al 100% para el próximo ciclo escolar, eh, porque ahorita me voy a otro tema que es creo que uno de los retos más importantes, que le pega a todo. Ajá. Pero, pero lo que sí te puedo decir es que, que, que va a haber muy poco, es casi, casi cero, eh, digamos, aulas móviles. ¿Por qué? Porque hemos ido invirtiendo en, en un modelo ya más, digamos, eh, permanente, no nada más algo móvil. ¿no? Eh, eh, en términos de presupuesto, yo creo que el sector educativo es, es el sector al que más le invertimos. Si sumamos todos los niveles educativos, incluyendo la parte, digamos, básica, eh, la media superior y la superior porque nosotros asignamos casi 2 mil millones de pesos a la universidad. Eh, pero yo creo que ahí está bien, o sea, Nuevo León lo ha hecho bien desde hace décadas, o sea, digamos, eh, como que entendimos hace 40, 50 años que la educación era el tema más importante y lo hemos hecho bien en ese sentido. Eh, hemos ido mejorando en otras cosas y es un reto la media superior, por eso este gobierno decidió hacer muchas prepas militarizadas, y eso creo que, aunque ha costado, creo que en el margen no es un gran costo. Socialmente tenemos muchos beneficios. ¿A dónde quería ir hace ratito que decía que si que quería retomar un tema que... El reto mayúsculo. ...pega a todo? Ajá. Vivimos el día a día como podemos, porque pues así vivimos, ¿no? en, en, en nuestras responsabilidades familiares, laborales, sociales, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede... En Nuevo León es algo que a lo mejor nunca hemos hecho un análisis, eh, digamos, profundo de qué está pasando. ¿Y a dónde quiero llegar? Nuevo León crece poblacionalmente a un ritmo fuera, fuera de serie, o sea, fuera de toda, de toda dimensión eh, eh, tradicional. ¿A qué me refiero? En los últimos 10 años, Nuevo León creció poblacionalmente mucho más que lo que creció el país. Y si nos vamos, ¿a qué estados crecen por arriba de lo que creció en Nuevo León? Son dos o tres estados nada más. Y es evidente que ellos crezcan porque son estados prioritariamente o primordialmente turísticos. Ajá. Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces eso dice, bueno, ¿qué está pasando en Nuevo León? Pues tal vez cosas buenas, sí, sin duda, este, que somos una, una entidad, no el gobierno, la sociedad, que tiene capacidad para generar empleo y poder absorber mucha de la gente que puede venir y la misma gente que nace, crece y se desarrolla en Nuevo León. Estamos hablando de que en 10 años en Nuevo León llegaron un poco más de... O sea, nuevos habitantes tenemos un millón doscientos más. Si hacemos el análisis de los últimos cinco años, que es el, el crecimiento más, eh, digamos, pronunciado en la población, más, más complejo, es los últimos cinco años crecimos casi 600,000 y pico de, de, de personas y esas 600,000 personas divididas por cada año nos da a 132,000. mil. 132 mil es un San Pedro. Exacto. Al año. Esa es la población que tiene San Pedro, registrada en el, en el censo del INEGI del 2020. Entonces, 132 mil personas que demandan, ¿qué? Eh, espacios públicos a nivel municipal, no, no necesariamente del Estado, educación, salud, infraestructura, eh, seguridad, justicia, este, todo eso, digamos, cuando lo sumamos, pues... este. El, el, el ritmo del presupuesto no crece al ritmo de que crece la población. Claro, incrementa la movilidad. Incrementa otro reto la adicional. movilidad, el reto de más infraestructura vial, el, de to, el reto de más infraestructura de transporte urbano. este, Todo eso creo que lentamente nos ha ido. Por eso pues es evidente que pues, alguien decía, no hombre, es que hace dos años yo hacía 20 minutos a la oficina y ahora hago 40 pues sí, evidentemente, porque la capacidad de la infraestructura o del desarrollo vial no ha crecido en la proporción de lo que ha crecido el número de vehículos o el número de personas que somos. Entonces, va a haber un reto importante, pero afortunadamente creo que si lo vemos desde la óptica de las finanzas del Estado, las finanzas del Estado, afortunadamente digo yo siempre de forma de broma y en forma en serio, son, son o el tamaño del gobierno es pequeño. El tamaño del gobierno comparado con lo que es Nuevo León es pequeño. Y unos dirán, eso es bueno o es malo. Pues la verdad depende de qué enfoque quieras darle. En una sociedad que lo que quiere es que el gobierno estorbe poco, pues eso es muy bueno, Claro. Este, porque estorbamos menos, si lo queremos ver así. Pero en una sociedad donde quieren a un gobierno extremadamente solidario y que dé todo, pues eso va a ser malo, porque no, Nuevo León no es un estado digamos, derrochador de eso si eh, sí, sí tenemos áreas que atender no estoy diciendo que no, porque si sí hay rezagos hay, hay, hay pobreza que hay que atender hay muchos programas que atienden eso pero al menos, digamos no son la gran mayoría de lo que es propiamente el presupuesto del Estado sí, sí hay retos y creo que eh, son, son variados múltiples eh, para mí, los más importantes vendrán por el lado de la movilidad porque implica más inversiones eh, ...por el lado del medio ambiente.
0: Secretario, hoy por hoy... ...también es un reto, pregunto... ...la cantidad de recursos que la Federación... ...regresa a Nuevo León... ...sigue siendo un problema hoy más que nunca?
1: Mira... ...este... De, ...Nuevo León es una entidad federativa... ...constituida obviamente... ...con su propia constitución... ...valga la redundancia... ...somos este... Eh, ...digamos... Un, ...un ente que integra eh, la Federación... Eh, desde 1980 decidió Nuevo León eh, adherirse a un convenio de, 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 de coordinación fiscal En el que a través de ceder ciertas potestades te iban a dar a ti ciertos recursos Y sí, los recursos han venido Pero digamos que la dinámica en la que han crecido esos recursos No han sido la misma dinámica que ha tenido las necesidades o sea, Vaya, Las necesidades de Nuevo León han crecido más de lo que ha crecido esta dinámica de recursos eh, Evidentemente eh, eh, el tema yo creo que sí, sigue, sí es un tema no nuevo, ¿eh? hay que aclararlo Yo creo que han sido varios gobiernos los que han estado insistiendo en este Varios gobiernos y varios momentos de líderes sociales y empresariales Que han eh, insistido en que no hay un reparto justo ¿Y por qué se asume esto? Bueno, porque en Nuevo León se recaudan de impuestos federales ¿Cuáles son los impuestos federales? Impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera, etcétera Alrededor de, no sé, 300 mil millones de pesos. Y en términos de retorno, es decir, eso es lo que aportan las empresas y los ciudadanos de Nuevo León a los impuestos federales. En términos de retorno, pues nos llegan, no sé, 20, 30 centavos de cada peso que se va en esos 300 y pico mil de millones de pesos. Eh, ¿Es justo o es injusto? Pues mira, así están las reglas. O sea, habrá que cambiar las reglas. Eh, 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 el debate, tal vez hace 40 años, es que era el mecanismo óptimo eh, que, que esa es la parte que hay que medio también analizar porque a lo mejor hace 40 50 años el gobierno federal pensaba evidentemente de las sociedades más prósperas hay que sacar un poco más de recursos redistribuir la riqueza para que estados como Guerrero, Chiapas, Veracruz este, Oaxaca desarrollen eh, eh, más sus entidades federativas el, si eso fuera cierto o si esa fue la premisa, pues la pregunta es, bueno, vamos a voltear 40, 50 años después a ver qué pasó y si en realidad se logró eso, pues bueno, bienvenido, qué bueno que contribuimos Exacto. a eso. Pues la realidad es que no, los índices de marginación siguen siendo bajo, muy altos allá, la tasa de analfabetismo es la más alta en esos estados y no estoy criticando ni estoy hablando mal de la sociedad de allá, no, 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 no pues se sí. debe de ver así. Simplemente ver el resultado. ¿no? Son los, exactamente, entonces... La pregunta es, bueno, si, el, si la, la premisa fue que hay que redistribuir para darle más a esos tipos de, de, de necesidades, pues, y no se logró, pues entonces pensemos en alguna alternativa que verdaderamente sí logre cambiar la realidad de, de, de esas sociedades. Fíjate, yo recuerdo, este, bueno, no recuerdo, sino más bien, eh, eh, hay, hay evidencia en, 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 en los censos de cuánta migración absorbemos. Sí. O sea... No nada más, no, por, eso, por eso nuestra premisa ha sido permanente en que si le asignas más recursos a Nuevo León, le ayudas más al país, porque Nuevo León afortunadamente ha tenido la capacidad, ah, caminas tres cuadras de este estudio y vas a encontrarte una obra nueva, caminas dos kilómetros y va a haber un proyecto nuevo, este, evidentemente hay mucho empleo en Nuevo León y eso ayuda a, qué? a que ten, a, tengamos capacidad de absorber digamos, a gente que viene de otros estados. Entonces, yo creo que el tema en la parte fiscal seguirá siendo un tema. Es un problema que, en términos, digamos, eh, eh, económicos, contables, se le llama de suma cero, porque, pues, no nada más es decir, le doy a Nuevo León más, bueno, ¿y a quién le quitas? Entonces, sí, sí tendrá que ser un debate. Yo creo que, eh, eh, evidentemente, la relación con el gobierno federal tendrá que, eh, pues, como ha sido hasta hoy, o sea, este ser insistente. Insistente, eh, fíjate, lo que hemos conseguido nosotros, y, 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 y a pesar de que mucha gente puede pensar de que eh, hay algún tipo de conflicto entre el gobierno y el gobierno federal, el gobierno estatal, hemos conseguido cosas muy buenas, con premisas muy simples y a lo mejor muy pragmáticas. O sea, eh, eh, el gobierno actual le propuso al presidente hacer la presa libertad, con una premisa, y... Creo que es, si yo estuviera del otro lado, como gobierno federal, agarraría ese tipo de ofertas. Si a mí un alcalde viene y me dice, oye, hay que hacer este proyecto y yo pongo la mitad y ustedes ponen la mitad, pues hay que privilegiarlos porque como sociedad claro.
0: dividimos un poco el costo de eso. ¿no? Ahora, secretario, con esas premisas y con esas evidencias que mencionaba hace unos momentos que son palpables, ¿será posible en un momento dado sí cambiar las reglas del juego? ¿O ¿Hacia dónde apunta las cosas?
1: Mira, yo creo que, yo creo que sí se puede. Eh, hemos tenido reuniones con el secretario Herrera que aparentemente en, en las próximas semanas eh, saldrá de la Secretaría de Hacienda, entiendo, postulado para el Banco, el banco de México. Eh, pero bueno, en, en las prácticas que hemos tenido con él, eh, evidentemente sí hay espacio para... Difícilmente vas a poder cambiar todo. Las reformas federalistas en el mundo no, no son reformas que borran todo y creas todo nuevo. ¿Por qué? Porque alguien te va a decir, no, no, no. no. Yo cuando menos necesito que me garantices que lo del año pasado me lo das. Y entonces sobre el margen vas asignando con nuevas reglas. Si, supongamos que la regla actual no me gusta. Bueno, vamos a formar las reglas nuevas que sí deben de ser las que privilegien a los estados que de una u otra forma tienen más competitividad eh, fiscal y financiera. Bueno, pues difícilmente si movemos esta regla, la ponemos en todo lo que está en la licuadora anterior pues vamos a generar un caos y evidentemente le dejarían, se le dejarían de asignar muchos recursos a esos estados más marginados. Pero creo que en el margen, es decir, lo nuevo, puedes congelar esto, como se dice técnicamente, y lo nuevo lo empiezas a asignar conforme a las variables que tú crees que son las que hay que privilegiar ahora, porque como sociedad también tenemos que mandar ese incentivo, y me refiero a incentivo en términos de decir eh, esa señal de incentivo oye, quien produce más, pues debe recibir más y que esa ha sido la premisa de Nuevo León eh, pero si el debate es lo logro y lo hasta que lo consigo avanzo pues la verdad te puedes esperar 10, 5 20, 30, no sé, a lo mejor un año pero no lo sé, entonces nosotros lo que hemos hecho es sí hemos insistido en eso pero no hemos detenido la operatividad. O sea, no nos no podemos decirle a la sociedad, como la federación no nos da, yo dejo de hacer. Es decir, ¿podemos
0: considerar que Nuevo León no es dependiente del recurso que regrese a la federación?
1: Pues mira, eh, tenemos una alta dependencia desde el punto de vista de lo que recibimos, como el 75% de nuestro presupuesto viene del gobierno federal, de, 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 de recursos federales. Legítimamente son nuestros. Eso, nadie nos regala nada. Así están las leyes, legisladas por legisladores. O sea, nadie nos manda nada, eh, que, que, que sea un regalo. Pero, eh, la, desafortunadamente, desafortunadamente, este tema de la población, esta presión que tenemos de más libramientos, de más presas, de más infraestructura para el medio ambiente, de más infraestructura vial, de más infraestructura educativa, pues se ven limitadas con un gobierno estatal y federal que digamos, no invierten en, en la proporción o la dimensión que debería de ser. Sí de, mira, te voy a dar un ejemplo. No tan lejos, hace cuatro o cinco años, la SCT gastaba diez veces más que lo que gasta ahorita. En Nuevo León. Es una dependencia federal que gasta en el Estado de Nuevo León, en un municipio, en una colonia específica, en una calle específica del Estado. ¿Por qué ahora gasta menos? No lo sé. simplemente sencillamente porque... En su lógica de presupuesto, es como si nosotros decidimos el presupuesto y decidimos no asignar recursos para una obra en Linares. Bueno, pues nosotros tenemos la facultad de redireccionar ese recurso. A donde quiero llegar es que este, no, creo que la, la palabra dependencia es, 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 es compleja y sí creo que es un tema que hay que analizar con mucho detalle. El, el, el punto es eh, hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir. En, en función de lo que necesita Nuevo León, sí se requiere mucho trabajo con el gobierno federal. Se mucho trabajo.
0: Secretario, hablando de a dónde, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va eh, Nuevo León. Estamos ya eh, en un momento en que se va a hacer el cambio de administración. Termina un sexenio, inicia el otro. Se habla de que se requiere continuidad en temas debido a la situación que, que estamos viviendo ahorita. Continuidad quizá en salud, continuidad quizá en seguridad continuidad también en el tema de finanzas para mantener las cosas lo mejor posible. En ese sentido, Carlos García Ibarra tendrá continuidad en la próxima administración, como se ha eh, mencionado o ha trascendido en últimos días.
1: Pues mira, este, eh, no, no he tenido una plática así específica sobre ese tema, este, Digamos, a mí lo personal, el tema de las finanzas públicas es un tema que me apasiona, me gusta. Este, he trabajado muchos años en esto, tanto a nivel local como a nivel federal. No hay, yo, yo creo que no hay todavía nada, nada oficializado. Lo único que es oficial es que hay una, una transición que va a empezar. Este, y veremos en la transición. Eh, nosotros ya estamos listos desde la lógica de la Secretaría de Finanzas para mostrarle a quien ellos determinen pues cuál es la situación financiera del Estado. Si sobre esa marcha o sobre esas bases puede haber algún planteamiento, al final del día, pues yo soy en Olonés, vivo en Monterrey, aquí estoy, pues en lo que podamos ayudar para que las cosas funcionen mejor, si así lo consideran, pues nosotros estaremos viendo eh, 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 las opciones. Pero, pero algo específico, digamos, eh, de, no hay. Y decir yo que digamos, este, se requiere continuidad, pues sería un poco como decir, ah, bueno, es que el tesorero está buscando su propia chamba. y hay... No, mira, eh, evidentemente, en la situación que sea, nosotros vamos a dejar muy claro, mucho mejor, eso sí, en el escenario en donde un servidor tenga que buscar algún otro tipo de proyecto y ya no seguir, digamos, en el gobierno estatal, evidentemente voy a estar muy tranquilo de entregarle a quien se siente ahí, mucho, mucho más información que la que yo recibí para que tome las mejores decisiones por el bien del Estado, porque no estamos escondiendo nada, al contrario, lo que queremos es que quien se tenga que sentar ahí tenga toda la información, y esa ha sido la premisa del gobernador, me refiero al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por eso esos acercamientos, por eso esas pláticas, ya estamos la verdad ¿qué ganamos como sociedad? Este, si a mí me hubieran dicho al menos tres o cuatro cositas básicas el día 4 o 5 de octubre pues digamos, la curva de aprendizaje hubiera sido un poquito menos compleja, y no tanto porque no seamos capaces, sino porque hay cosas que tienes que saber para poder planear. Este, si yo te digo que tienes que preparar algo para el mes de noviembre y te lo digo dos días antes, pues no es lo mismo que te lo diga en julio, oye, en noviembre sucede tal cosa y por lo tanto tienes que estar listo con esto, pues la verdad la capacidad del nuevo funcionario va a ser mejor. En términos de atender esa esa, esa necesidad. Eh,
0: en estos últimos meses de la administración, los primeros de la siguiente, Nuevo León tendrá eh, quizá la necesidad o que se vislumbra la necesidad de contratar más deuda. Es necesario.
1: Mira, eh, por por ley, por ley, este, nosotros no podemos, o sea, al contrario, la vamos a dejar en cero. O Son sea, la deuda de corto plazo que va a heredar este gobierno, el nuevo gobierno, es cero. Eh, eh, la deuda a largo plazo, pues esa sí tiene autorización del Congreso, autorizada por Hacienda, y pues esa tiene una vigencia de 10, 15 años, dependiendo de qué, de qué, de qué banco sea. ¿no? Eh, eh, en lo que, digamos, entra el nuevo gobierno, pues habrá que ver un poco cómo funcionan ciertos diálogos que se tienen con el gobierno federal. Hay un tema muy específico eh, que determina si sí o no tienes que recurrir a un mecanismo como este, como el del financiamiento de corto plazo. Te voy a dar un ejemplo que fue el año pasado muy, muy pues digamos, anunciado eh, en los medios, que tiene que ver con un bono que se le asigna a los maestros en, a finales del mes de octubre. Tradicionalmente, hasta hace dos años, este, se nos apoyaba por el gobierno federal. Si te apoya el gobierno federal, digamos que como respiras, agarras aire y puedes cerrar el, el año mucho más fácilmente. Si no te apoya el gobierno federal, que fue el año pasado... Sí. Tienes que entrar a mecanismos que desafortunadamente son un poquitito más complejos, como el caso que nosotros tuvimos que atender de el, el, los aguinaldos. A los maestros se les asignan tres meses de aguinaldo y decidimos platicar con el sindicato y que nos dieran la oportunidad de que cuando menos uno se pagara en enero para brincar ciertos flujos que llegan en enero. Lo mismo con los trabajadores. Creo que va a ser mucho eh, 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 basado en la circunstancia. Habrá que ver... ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona el diálogo con el gobierno federal? Si la evolución con el, con, el, con el gobierno federal es de que sí puede haber algún tipo de apoyo, yo diría que sería mucho más fácil el cierre de año para quien esté
0: en ese momento. Finalmente, ¿calificaría como saludables en este momento las finanzas del, del Estado?
1: Pues mira, yo creo que son más ordenadas, eh, mucho más transparentes, más auditada sin duda es por todos los entes, lo cual es bueno ¿Qué ha destacado
0: Nuevo León, tengo entendido a nivel nacional en, en, el, en transparencia de la información en de los las finanzas? Índices,
1: en los índices que maneja la Secretaría de Hacienda que manejan ciertas eh, eh, organizaciones de la sociedad civil hemos mejorado mucho porque todo está vinculado, o sea al final del día la transparencia eh, los mismos bancos la reconocen eh, porque ¿quién quiere hacer negocios con alguien que no es muy transparente? Y si Nuevo León tiene que contratar créditos cortos, grandes o como sea, este, pues es mejor que, que, que los socios se conozcan en ese sentido. ¿no? Eh, creo que el, no podemos decir que las finanzas tienen mmm, digamos, un panorama superavitario y que por lo tanto eh, eh, el recurso sobra, pero yo creo que mucho, mucho, mucho mejor eh, eh, que como la recibimos. Y sin duda, es sin duda, con un potencial enorme, para que en los próximos años ya llegue el equilibrio financiero.
0: Secretario, éxito en lo que venga y muchísimas gracias por no, estar aquí con nosotros.
1: Gracias por esta oportunidad de poder estar en uh -huh. este importante proyecto.
0: Muchísimas gracias y seguimos al pendiente y en comunicación. Gracias. Gracias.